0: Hi, schön, dass du heute eingeschalten hast in der letzten Folge vor Weihnachten und in dieser Folge möchte ich gerne ja, so ein bisschen über meine Weihnachten sprechen. Ich komme aus einer sehr großen Familie und es war nicht immer einfach, so seinen Platz zu finden in einer Familie, die so groß ist, ähm, wo viele Erwartungen auch erfüllt werden wollen, ähm, wo man ein gewisses Bild repräsentiert, das man ja wohl war irgendwann und die ähm, dann, obwohl man wächst, man trotzdem immer wieder in die gleiche Schublade gesteckt wird und vor allem dann, wenn alle Menschen zusammenkommen, die man so liebt zu Weihnachten, dann hatte ich sehr, sehr oft das Gefühl, ähm, ja, ich verstecke mich hinter einer Maske, ich bin nicht wirklich ich, ich bin nicht mir selber treu, ich, ähm, ja, also ich muss schon sagen, viele in meiner Familie. Teilen die gleichen Werte, nur leben sie unterschiedlich, sage ich mal. Und das fand ich immer sehr schwierig, da so ein bisschen meinen Platz zu finden und zu schauen, ja was resoniert mit mir, was eher nicht und wie ähm, bringe ich das jetzt nach vorn oder wie sage ich das jetzt, ohne dass es jemand anders verletzt. Und ich fand das dann immer sehr schwierig. Ich fand Weihnachten anstrengend. Lustigerweise hat sich das geändert, wo ich anfing, mich selber zu reflektieren, über meine Schatten hinwegzuwachsen und äh, begann, ähm, loslassen zu dürfen von den Erwartungen, die ich an mich selber stellte. Und zwar den, den Erwartungen der anderen zu genügen und zu erfüllen. <lacht> also zu gefallen im Endeffekt. Ja, meiner, meiner Oma, meiner Mama ähm, ja, ich muss nicht mehr die Picture Perfect Tochter sein. Und das war halt nicht immer so. Also, vor ein paar Jahren ähm, habe ich dem Fest der Diebe schon immer entgegengeeifert, sage ich mal. Ich habe mich immer gefreut, alle zu sehen, vor allem meine Schwester ähm, in diesem, ja, Familiären Beisammensein und Geschichten zu teilen und gemeinsam das Brot zu brechen, das ist immer so toll. Also, der 24. war ein wundervoller Tag und spätestens am 25. am Abend gab es ja Knatsch. Oft, oft mit meiner Mutter, ähm, ja, weil wir uns recht ähnlich sind und weil es in meiner Kindheit ein paar Ereignisse gab, die ich nicht so einfach weggesteckt habe und die dann trotz, ja, die dann Weihnachten immer wirklich dann hochgeholt wo, äh, wurden, die alten Traumata, die alten, ja, ähm, die, die, die Art und Weise, wie, wir sehen ja Dinge unterschiedlich, die Art und Weise, wie ich ähm, die Situation von damals erlebt habe und für mich verarbeitet habe, war eine komplett andere als die, wie meine Mutter sich daran erinnert. Und äh, so sind quasi zwei, also es waren wie zwei unterschiedliche komplett unterschiedliche Filme, zwei Welten aufeinander immer geklatscht, obwohl wir über genau die gleichen Ereignisse aus der Vergangenheit ähm, gesprochen haben. Ich würde das gerne teilen hier im Podcast, aber ich glaube, ich bin noch nicht wirklich ready und ich darum soll es jetzt auch nicht gehen. In dieser Folge, in dieser Folge geht es darum, dass ich immer wieder mich habe triggern lassen weil ich meine Ängste und meine Traumata nicht kannte und einfach auch ähm, ja, die Angst mich davor auch bewahrt hat, ein Stück weit hinzusehen und reinzufühlen, was mich denn so verletzt, ähm, was mein inneres Kind so verletzt. Beziehungsweise in meinem Fall war das der innere Teenager. Und, ähm, und dadurch, dass ich das nie wirklich verarbeitet habe bin ich immer wieder ja diesen Triggern äh, zum Opfer geworden, sage ich mal. Zum Opfer macht man sich ja eigentlich immer selber, sage ich ja. Aber ich bin da immer wieder rein. Ich habe mich selber reingesteigert. Und ähm, heutzutage, und es ist eine tägliche Übung, die ich tue, ähm, immer wieder mich zu reflektieren, ist es das wert, sich in ähm, diese Dinge reinzusteigern, die mich jetzt gerade triggern? Und... Ähm, ja, ich muss sagen, trotzdem, dass echt viele Jahre seit diesem traumatischen Ereignis, über das wir uns jedes Weihnachten seitdem immer stritten, ähm, vergangen sind, wurde ich trotzdem immer wieder versetzt in diese, ja, 15-jährige, in dieses 15-jährige pubertierende Mädchen, ja, das einfach so sehr verletzt ist und so sehr geliebt werden möchte und so sehr gesehen werden möchte, aber, ähm, der diese, die, diese Gefühle nicht, nicht so in der Art und Weise erwidert werden, wie sie es sich wünscht und sie sich dann nicht lebenswert fühlt. Und ähm, ja, und dann war das jedes Weihnachten das Gleiche. Da war ich dann wieder und dann war ich 20 und war immer noch die, die 15-Jährige. Ja, ich war 20, ich habe die Welt bereist, ich habe schon studiert, ich habe mit meinem Vater in Wien gewohnt, alles, alles. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt und trotzdem war ich die 15-Jährige vor fünf Jahren. Und mit 25 war ich auch wieder die 15-Jährige zu Weihnachten. Selbst mit 28 war ich die 15-Jährige. Und erst vor zwei Jahren fing das an bei mir, dass ich unterbewusst, glaube ich, auch anfing, dadurch, dass ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe und ja, rücksichtsvoller mit mir war, ja, und liebevoller zu mir selber war und mir das einfach, irgendwann war es mir nicht mehr wert, mich wieder zurück in diese Situation zu versetzen und mich immer wieder neu zu traumatisieren, einfach durch diese Gedankenreise in mein 15-jähriges Ich. Und äh, da ist was ganz Wichtiges für mich passiert. Und zwar habe ich dieses 15-jährige Ich ähm, angenommen, also was heißt angenommen? Ich habe ich hab ihre Ängste gespürt. Ich, ich habe hab mich reingetraut, die Wut zu spüren, die den Schmerz, den dieses, den mein 15-jähriges Ich ähm, da erleben musste und jedes Weihnachten wieder neu konfrontiert wurde, weil ich denke auch, ähm, ja, meine Mutter hat schon gemerkt, dass ähm, ich da sehr verletzt wurde, aber sie hat das auf ihre eigene Art und Weise und mit Fokus auf sich selber immer wieder, das war ihre Art zu heilen. Und meine Art war das dann immer wieder, neu verletzt zu werden. Und in dieser Familiendynamik ähm, bin ich immer wieder zurückgereist zu diesem 15-jährigen Ich, fünf, dieses ja pubertierende Mädchen, das einfach so sehr wütend war. Und ähm, da in, in den Zeiten auch ein Stück weit gelernt hat ihr Herz zu verschließen ja und das ganz fest zu verschließen und es so gut es geht nicht zu öffnen und ich habe das immer wieder gemerkt in allen möglichen anderen menschlichen Beziehungen, die darauf folgten und auch zu mir selber ich war einfach nicht ehrlich. Ich ähm, habe mir nicht erlaubt unangenehme Gefühle zu fühlen. ja ich habe mich immer ich war immer gut drauf ja immer klar war ich auch mal launisch und wütend, das durfte ich sein, aber so richtig Schmerz habe ich mir nicht erlaubt zu spüren. Ja, also Wut als Reaktion, aber diesen Schmerz habe ich mir nicht erlaubt zu führen. Die, die, die Ursache des Schmerzes habe ich mir nicht erlaubt zu fühlen. Und ähm, ich muss sagen, es war sehr mutig. Jetzt klopfe ich mir gerade selber auf die Schulter, aber es war ähm, mutig, ähm, durch diese Angst äh, vor dem Schmerz zu spüren, ähm, hineinzuspüren. Oh Gott, ich hoffe, das hat jetzt Sinn gemacht. Also es war sehr mutig, sich selber anzuerkennen. Ich habe Angst davor, meinen eigenen Schmerz zu fühlen. Und trotzdem zu sagen, ich gehe jetzt trotzdem an diesen Ort. ja. Und ich habe den Eindruck, jedes Mal, wenn ich das gemacht habe ähm, wurden, ja, ich sag mal so, neue Scheiße aufgespült. <lacht> Sorry für meine Sprache, aber es wurde halt neu, wieder neu, ähm, irgendwie ist was an, an die Oberfläche gekommen, was ich dann ähm, wieder verdrängt hatte, so lange Zeit. Und immer wieder und immer wieder. Und ich habe mich immer gefragt, äh, woher kommt das? ja Durch dieses Spüren, durch dieses auch sich selber anerkennen dürfen. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, das durfte ich, Dadurch, dass ich ähm, das Glück hatte, mit Menschen zu reden, die zugehört haben, die nicht direkt ihre Meinung erzählt haben, die nicht direkt die Tipps gesagt haben, sondern die einfach nur da waren, die einfach nur gefragt haben, wie geht es dir? ja Und die geduldig zugehört haben. Das ist ähm, mein Tipp eigentlich Nummer eins. Was tue ich, wie kann ich meine Ängste loslassen? geht zu jemandem, der wirklich da ist für dich, der zuhört, der wirklich zuhört und nicht nur zuhört, um zu reden. Davon gibt es so wenig Menschen auf diesem Planeten. Die meisten ja, hören zu, um zu reden in erster Linie. Und ähm, mir hat das so viel gebracht, dass ich in diese Persönlichkeitsentwicklungs-Community ähm, reingekommen bin und dabei so viele Menschen kennenlernen durfte, denen ich so viel Heilung verdanke, einfach weil ich ich sein durfte und ich das Gefühl hatte, ich darf mich öffnen und es ist in Ordnung. Und selbst wenn mein Herz gebrochen wird, es ist Teil dieses Lebens und es wird wieder verheilen und ich muss davor keine Angst haben. Also ich durfte die Angst vor dem Schmerzen ein Stück weit loslassen. Ich glaube, ganz losgelassen habe ich sie nicht, weil sonst würde ich viel freier, glaube ich, in die Welt gehen. Aber ein Stück weit durfte ich sie loslassen. Und ähm, ja, als kleines Fazit dieser kurzen Podcast-Folge in meine recht traumatische Kindheit, von der ich jetzt auch nicht so viel erzählen wollte. So sorry. Ähm, ich erzähle sicher irgendwann mal, aber jetzt ähm, fühle ich mich einfach nicht danach, das äh, preiszugeben und zu so breit zu treten. Ähm, ja, aber das mag ich kurz als Fazit sagen. Und ähm, auch aus den Interviews mit diesen vielen mutigen Frauen, die ich in dem Dank des Podcasts machen durfte, ähm, ist mir eine Sache immer wieder aufgefallen. Und zwar ist es, ähm, dass Heilung bedeutet, seine Ängste anzuerkennen und trotzdem weiterzugehen, hinzusehen und reinzuspüren, den Schmerz zulassen zu dürfen und trotzdem weiterzugehen. Und genau, ähm, ja, genau das haben auch die vielen Gründerinnen und inspirierenden Frauen gemacht, ähm, die ich hier in diesem Podcast interviewen durfte. Vielleicht waren das keine Ängste vor Schmerzen, aber vielleicht waren das also vor schmerzhaften Gefühlen, sondern es waren. Ähm, Ängste vor, ähm, ja, Versagen, was ja auch wieder schon ein schmerzhaftes Gefühl ist, ja, und trotzdem weitermachen. Es waren Ängste der Ablehnung und trotzdem, weil also Ängste vor Ablehnung, also wieder, also Ängste vor schmerzhaften Gefühlen passt eigentlich ganz gut. Ähm, also Ängste vor Ablehnung, Ängste vor Versagen, Ängste vor nicht lieb geliebt zu werden, Ängste vor ähm, Verlust von Sicherheit, ja, und trotzdem zu sagen, hey, aber mein, ich, mein Herz schlägt so fest dafür, ich, ich muss das machen, ich kann nicht, ich kann jetzt nicht mehr im Status Quo verbleiben, ich muss jetzt diesen Schritt machen, den Schritt, den tue ich für mich, in allererster Linie für mich und ich bin bereit, dieser Angst ins Gesicht zu schauen, ich bin bereit, die Konsequenzen für mich zu tragen und ich werde einen Weg finden, ich werde einen Weg finden, damit ich meine Träume erreiche, auch wenn es vielleicht nicht genauso ausschaut, wie ich mir das jetzt erhoffe und ich gehe trotzdem diesen Weg. Und ich gehe ihn ein, ein Fuß vor den anderen, einen Schritt nach dem anderen. Und ähm, ja, und dabei krass ehrlich zu sich zu sein, also wirklich unausgesprochene Dinge und unausgesprochene Ängste einfach mal auszusprechen und sich für gewisse Dinge einfach mal den Druck zu nehmen, sich zu vergeben und ich finde es saumäßig schwer mir selber zu vergeben ich weiß ähm, als ich das erste Mal ähm, in so einem Persönlichkeitsentwicklungskurs war und es hieß ähm, ja man sollte sich selber vergeben ähm, habe ich mir gedacht ich habe mir nichts zu vergeben also nichts das ich wüsste ja, ähm, ich muss eher vielen Menschen vergeben ja und das hat mich den ganzen Tag beschäftigt, dieses Vergeben und ganz ehrlich, ich habe mir in allererster Linie in den letzten zwei Jahren vergeben, dass ich mir nicht erlaubt habe, mich selber zu lieben, dass ich mir nicht erlaubt habe, mich selber zu akzeptieren, so wie ich bin, dass ich mir nicht erlaubt habe, einfach authentisch sein zu sein, wie ich bin, weil ich Angst hatte, dass man mich nicht mag, dass man mich nicht akzeptiert, dass ähm, ja, das, was ich denke von der Welt und was ich fühle und wie ich die Dinge sehe, dass andere Leute das blöd finden, ja, und auch mit diesem Podcast ähm, habe ich mir gedacht, boah, was hast du schon zu sagen? Was ist eigentlich deine Message? Und trotzdem habe ich mir gedacht, nee, ich will das so sehr, ich, ich kann es mir nicht erklären, ich will meine Stimme hier raustragen, ich möchte ähm, dich, wer jetzt zuhört, berühren mit, mit den Dingen, die ich zu sagen habe. Und ja, siehst du, da, stock, da stockt meine Stimme wieder. Das ist wieder mein eigener Selbstzweifel. Und da muss ich einfach durch, einfach in dem Moment durchgehen. Und ich denke mir auch oft, wenn ich jetzt Posts für Instagram vorbereite oder auch so einen Podcast aufnehme, was könnte den Leuten gefallen, welche Podcast-Folgen gefallen mir, wie sind die Leute dort? Und ich muss ehrlicherweise sagen, Oft erwische ich mich dabei, wie ich sein möchte, wie jemand anders. Und dann muss ich mir selber immer wieder ins Bewusstsein rufen, aber das bin ich nicht. Ich bin jemand ganz anderes. Ich bin ich und das ist genau richtig und gut so. Und ähm, die Reise dorthin durfte ich dank dem Podcast noch mehr, also das, der Podcast ist mein Segelschiff auf dem ganzen, <lacht> sage ich jetzt mal, auf dieser ganzen ähm, Seefahrt der Persönlichkeitsentwicklung. Also sorry, du bist mein Therapeut, nein, bist du nicht, das wollte ich so nicht sagen, aber ein bisschen ist dieser Podcast schon aus therapeutischen Zwecken, ich hoffe, das war jetzt nicht ähm, unprofessionell, ähm, es ist einfach die Wahrheit. Das Interesse der Menschen an meiner Geschichte oder auch mein Interesse an der Geschichte von anderen Menschen zeigt, dass wir, wir sind nicht voyeuristisch, wir sind einfach eins. Wir sind einfach alle eins und deswegen sind wir so sehr interessiert aneinander und ähm, deswegen hören sich auch die Leute, also du auch, diesen Podcast, denke ich mal, an. Ja, weil ich, es ist nicht immer professionell, es ist nicht immer saumäßig gut vom Ton. Ich, ich habe ne, hab echt eine Entwicklung hingelegt. Ich habe am 1. August angefangen und ich muss sagen, es wird immer besser. By the way, ich nehme nicht im Tonstudio auf. <lacht> Naja, ich wollte eigentlich eine kurze Folge machen. Heute ist Mittwoch und es ist der ähm, 18. Dezember und morgen, ist der 18. Dezember, muss ich mal gucken? Ja, 18. Dezember und ähm, morgen kommt ähm, diese Podcast-Folge raus und ich hatte bis jetzt wirklich gar keine Inspiration und ich habe gebetet, dass... Ähm, Einfach das rauskommt, was rauskommen sollte. Und ich hoffe, wer auch immer das jetzt hört, dass es genau das Richtige war für denjenigen, der es jetzt hört. Und ich würde mich sehr freuen, falls dir das was gebracht hat, mir zu schreiben auf Instagram oder auf, ja, auf Instagram oder über meine Homepage. Ich verlinke dir alles in den Shownotes. Notes. Ab nächstes Jahr wird es mehr Themen geben zu negativen Glaubenssätzen auflösen, es wird Themen geben zu genau diesem Thema Ängste auflösen, Ängste bewältigen, Mut haben, ähm, seinen Weg zu gehen, sein Herz hören, auch Mut haben hinzuhören, weil äh, was ich äh, in letzter Zeit sehr oft getroffen habe, waren Menschen, die sagen, ich habe gar keine Vision und selbst wenn ich mir alles aussuchen könnte, wüsste ich nicht, was ich machen wollte und für mich ist das das Resultat unserer Gesellschaft, weil wir so ähm, erzogen werden, dass wir wissen, was was sich zu gehören hat, also was sich gehört und äh, was richtig ist, laut gesellschaftlichen Regeln und dabei ganz vergessen, auf unser Herz zu hören und ehrlich zu uns zu sein. Und auch teilweise gehört dazu, dass wir so viel verdrängen, dass es auch wieder schmerzhaft ist, unter diesen ja unter diesen unter dieser Schneedecke sage ich jetzt mal wir haben ja Dezember von Verdrängung also wenn der Schnee dies verdrängen ist und unten drunter ist dein Herzensweg und ich sag jetzt mal da drunter ist jetzt <lacht> dein Auto oh sorry das ist so eine doofe Metapher aber ich hoffe du kannst was damit anfangen ähm Einfach die Autotür zu finden und einzusteigen, fällt uns so schwer, weil wir ganz vergessen haben, wie unser Auto ausschaut. Ja, und, und dann ist da auch noch dieser Schnee, der alles überlagert. Und ähm, ja und so ist das auch mit unserem Herzensweg. Den haben wir ganz vergessen. Unsere Passion, unsere Leidenschaft für die Dinge, die uns begeistert haben als Kinder. Denn ganz ehrlich, wir kommen auf diese Welt und sind perfekt. Und dann bekommen wir gesagt, dass wir nicht perfekt sind, dass wir nicht genügen, dass wir mehr von A sein sollten und weniger von B und, 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 und. Und in diesem Ganzen, dem zu genügen, was man uns sagt, wie wir zu sein haben, vergessen wir ganz, zu sein, wer wir sind. Ja, und wir sollten uns nicht kleiner machen. So, das war jetzt meine Weihnachtsfolge. Ähm, ja, ich hoffe, du genießt die Weihnachten im Kreis deiner Liebsten. Ich hoffe, es, sind eine, es wird eine harmonische Weihnacht für dich. Und wenn du dich in der Situation findest, dass Dinge mal aus dem Ruder laufen oder du merkst, dass dich deine Trigger wieder voll einholen, dass du wieder komplett zurückversetzt wirst in Zeiten, wo du irgendwie 12, 14, 15, 8, 19, wie auch immer bist, weil deine Eltern einfach wieder mit dir so umgehen, Versuch dich bewusst wieder zurück zu dir zu nehmen. Versuch dich daran zu erinnern, wie großartig du bist, was du alles geschafft hast. Und ähm, nimm dieses verletzte Kind, dieses innere Kind, einmal in den Arm. Stell dir dieses Kind vor oder dich vor als 15, 12, wie auch immer, Jährige, 6, 7, 8-Jährige, wie auch immer. Und nimm dich einfach selber in den Arm. Für diesen einen Moment, wenn du jetzt ähm, ja, wenn du merkst, okay, ich komme wieder in so Muster rein, in so familiäre Muster, wo ich einfach verletzt werde, wo ich verletzt bin, wo Kommunikation schwerfällt, wo es mir die Kehle zuschnürt und ich einfach nicht weiß, was ich sagen soll, dann ähm, ja, aber ich muss dich warnen. Es kann wehtun und es kann sein, dass ähm, da Sachen aufkommen, die ähm, nicht so freudig sind, sag ich mal, für dich. Und deswegen ähm, solltest du wirklich, wirklich, wirklich an sehr krassen Trauman erlitten haben, als du jünger warst, ähm, wäre es vielleicht auch an der Zeit, den, sich den Mut zu fassen und ähm, dieser Tatsache ins Gesicht zu sehen, sich einen Therapeuten zu suchen eventuell. Aber das weiß jeder für uns, für sich am besten. Und es gibt immer einen Grund, weshalb die Zeit für gewisse Dinge noch nicht gekommen ist und ich bin mir relativ sicher, es kommt immer alles genau zum richtigen Zeitpunkt. So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Ich wünsche dir eine wundervolle Weihnachten. Amen und Namaste. Deine Mia. <lacht>